0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec Let's Sign It. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Linda Baki, directrice marketing et images chez Courir. Bonjour Linda Bonjour Laurent. Alors Linda, euh, le nom de cette marque ne nous est pas inconnu puisqu'il s'agit du numéro 1 de la Sneakers en France avec 2000 collaborateurs, 300 magasins à travers le monde. Courir ambitionne de rendre cette chaussure phare qui transcende les styles et les générations accessible à tous pour se faire euh, l'enseigne mise sur un large choix de marques, hein, notamment Adidas, Nike, Puma, Vans, converge pas toutes les cités, mais aussi sur un état d'esprit euh, positif et riche de 40 ans d'histoire. Euh, et justement, en parlant d'histoire, est-ce que pour euh, nous donner déjà quelques repères, tu peux nous présenter euh, trois dates clés dans, dans l'histoire de courir
1: Eh bien, tu l'as évoqué, courir, c'est effectivement 40 ans d'existence. De, Donc, en 1980, courir a été euh, fondé. Alors, c'est très méconnu, mais effectivement, euh, l'enseigne a une vraie histoire et un rapport à la sneaker qui dure depuis maintenant 40 ans, euh, en étant d'abord positionné euh, plutôt sneaker euh, performance. Donc, on a vraiment suivi l'évolution du produit et finalement, on a pris un virage euh, depuis une dizaine d'années euh, sur le lifestyle, notamment le lifestyle féminin. Une deuxième date clé dans l'histoire de Courir, c'est le lancement de son site internet en 2014. Euh, alors... Par rapport au marché du retail, 2014, c'est finalement pas si tard que ça. Mais pour autant, on a emboîté le pas de l'omnicanal très, très rapidement. On a rattrapé largement notre retard. En 2015, c'est des services de type click and collect et web to store qui ont été lancés. Et dès 2016, on a lancé la commande web, magasin, en équipant 100% de notre réseau de tablettes mobiles. Donc, on a essayé très, très vite de rattraper notre retard. Et aujourd'hui, on est plutôt largement au-delà des standards du, du retail en matière d'omnicanalité. La troisième date que je vais partager avec toi, c'est 2018, qui signe en fait la volonté de courir, d'exporter son modèle à l'international avec un premier magasin ouvert en propre en Espagne.
0: Eh ben nickel, on a trois belles dates, on a un beau contexte. Donc Pour aller un petit peu plus loin, est-ce que tu peux nous donner trois mots-clés qui définissent la marque ou trois valeurs d'entreprise s'il y a des valeurs d'entreprise partagées au sein de courir
1: Alors On voit un produit qui est assez atypique. Euh, c'est un produit qui, est, qui fait l'objet de, de spéculation, c'est un objet de désir, il y a une dimension presque artistique autour de ce, de ce produit et il est très difficile de travailler chez Courir sans être animé par la passion du produit. Donc la première valeur que je partagerai avec toi c'est évidemment la passion, la passion du produit et la passion de la culture sneakers en général. La deuxième valeur et tu l'as tu l'as évoqué dans ton introduction je dirais que c'est la bienveillance et l'envie avec beaucoup d'humilité de, de contrebalancer parfois avec cet environnement un peu anxiogène malheureusement qui est un peu le nôtre en essayant d'apporter de la positivité, de la bienveillance, ce qu'on appelle l'esprit feel good qui se diffuse en interne mais qu'on a envie de partager également avec nos, nos clients. Et la troisième valeur, je te dirais que c'est l'audace et c'est l'audace qui nous oblige en tant que leader euh, parce il euh, y a évidemment cette responsabilité d'essayer d'initier et de pousser le marché à systématiquement se, se renouveler et en essayant, euh, alors c'est ce mot un peu magique et de plus en plus utilisé par les marketeurs, de faire preuve de disruption
0: ah bah ça c'est euh, le mot-clé, et tu l'as dit, cette positivité et cet esprit un peu feel good, bah déjà t'es arrivé en, en basket, hein, donc déjà on a, on a posé le contexte avant même d'avoir... Euh Appuyez sur le bouton record. Euh, Linda, je pense qu'on a, on a bien saisi un peu l'état d'esprit de la marque, même si je pense que ceux qui nous écoutent avaient déjà bien compris euh, ce que vous faisiez et euh, vos intentions. On le sait, vous évoluez euh, sur un marché concurrentiel. Vous n'êtes pas les seuls. C'est un produit, comme tu as dit, qui était... Euh notamment à but spéculatif pour certains, il y a des vrais collectionneurs, mmh. il y a une vraie un vrai engouement mmh. autour de de certaines rafles, de certains produits. Euh, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour pour vous distinguer et et être bah, l'acteur principal euh, qui vient en tête de de ces addicts, mais aussi un petit peu plus du grand public qui qui souhaite euh, se chausser.
1: Alors... Un des premiers éléments saillants euh, de notre différenciation par rapport à nos concurrents, c'est euh, Cocorico. Courir est une marque française, ce qui nous permet vraiment d'être au, au plus proche des tendances en matière de, de mode française. Alors, il y a pas mal d'ingrédients dans cette recette. Alors déjà, elle a l'expertise sneaker. Je le répète, hein, c'est 40 ans d'expertise sneaker, c'est 40 ans d'observation de, de, fine sur l'évolution de ce marché. Et effectivement, aucun de nos concurrents ne peut revendiquer cette, cette histoire-là et ce rapport-là au marché. Il y a un autre aspect qui est fondamental, qui est hyper structurant dans la stratégie de courir, c'est évidemment la femme. Alors, euh, la femme qui est aujourd'hui une muse pour courir, ce qui sous-entend en fait qu'elle euh, est inspiratrice elle est prescriptrice, mais en en faisant une, une cible de prédilection, on a la conviction en fait qu'elle permet aussi d'adresser euh, d'autres cibles, encore une fois, par ce pouvoir d'influence, et notamment dans l'univers de, de la mode. Alors, je parle de mode quand on parle sneakers, c'est un distinguo qui est hyper important à entendre quand on s'appelle notamment euh, courir, parce qu'on fait pas de la performance sportive, mais on se positionne bien sur le marché de la mode. Et quand on dit ça, euh, forcément, on se pose la question de quel genre de mode courir propose. Et nous, on a euh, constaté que l'avènement de la sneaker euh, s'incarnait notamment à travers une certaine mode casual chic. C'est le costume porté par notre cher président qui va être twisté avec une paire de sneakers. Et ça, c'est vraiment notre un notre notre point de différenciation majeur.
0: Oui, je pense que c'est important de le dire parce que même si c'est euh, quelque chose que l'on peut percevoir, on n'arrive pas forcément à mettre euh, ces mots là. Et je pense que tu le fais très bien en, en, en distinguant la performance du lifestyle. Ça, ça se ressent euh, très certainement, mais au moins, les mots sont simples et en fait, euh, ça clarifie. En tout cas, votre positionnement par rapport à d'autres marques, ça peut être confus pour certains de se dire, bah c'est une marque comme une mmh. autre, comme je ne pas acheter des, des, des chaussures. Euh, bah Non, en fait, euh, on vient pour un style euh, versus euh, d'autres enseignes qui, elles, sont effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup plus sur du sportswear, de la performance et des, des chaussures et mmh. équipements plus techniques. Mmh. Euh, là où vous, vous allez plutôt... Euh,
1: tout à fait, et je rebondis sur ce que tu dis, et c'est pas anodin ce choix finalement de faire de la femme une cible de, de prédilection. Alors elle a été longtemps, euh, malheureusement un peu, la grande oubliée du marché de la sneaker, notamment sur le lifestyle qui a trouvé vraiment son avènement et son point d'ancrage plutôt d'abord sur des cibles masculines. Et, et c'est vrai que courir s'est dit Mince, quelle frustration on partage avec elle, et quel dommage qu'elle puisse pas accéder à des produits qui finalement lui permettront de euh, s'affirmer et de s'émanciper. Et en plus d'être euh, euh, une inspiratrice mode... Euh évidente, et ça, c'est assez convenu sans faire de féminisme primaire.
0: Oui, finalement, vous aviez, entre guillemets, déjà cette cible euh, des hommes et des aficionados de la sneaker et euh, de la chaussure, un petit peu euh, lifestyle et ou performance, parce mmh. que à, à l'inverse, même si vous n'y êtes pas, euh, c'était euh, peut-être un petit peu plus euh, présent chez les hommes d'aller s'équiper et, et, et de se chausser euh, dans des enseignes concurrentes. Et en adressant cette cible, vous diversifiez et vous allez également euh, chercher euh, des cibles euh, bah, prescriptrices comme tu le disais, qui au sein des foyers euh, compte aussi. Donc, <rire> c'est une cible en plus et c'est une cible euh, qui a un frein en moins euh, pour freiner les addictions potentielles aussi euh, euh, pour équiper euh, tout le reste de la famille. Je pense qu'on a, euh, a déjà un, un beau contexte. On va passer maintenant à une partie euh, un petit peu plus centrée sur les personnes que vous adressez. Donc, tu as notamment euh, cité les femmes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on vit une expérience courir, quand on consomme euh, chez courir, euh, qu'est-ce qu'on doit laisser comme empreinte quand on est une marque comme la vôtre, quelle place vous voulez prendre tout simplement dans, dans la vie des Français
1: Alors j'ai évoqué rapidement cette notion d'émancipation, et en fait pour moi c'est euh, la sneaker, c'est le témoin d'une époque, quoi. C'est euh, le symbole d'un monde qui se casualise, pour prendre un mot un peu inventé, mais euh, mais qui, à mon sens, te permet de voir un petit peu où je veux en venir. Le télétravail a d'ailleurs accéléré cette tendance. Il euh, y a une quête de confort, il y a une quête d'affirmation de soi, de liberté. Et euh, Alors, on n'est pas le « venez comme vous êtes » de <rire> la sneakers, mais c'est un peu ça aussi qu'on propose par la force des choses en vendant un produit qui revêt ça. Euh, donc je dirais que venir chez Courir, c'est aussi euh, pouvoir euh, affirmer qui on est, exprimer qui on est, assumer qui on est et être libre. Et c'est cette liberté-là en fait qu'on propose à, à nos clients.
0: Oui, et puis finalement, ce que tu dis, bah on reboucle sur cette notion de feel good. Je suis bien dans mes chaussures, je le revendique. Et euh, d'autre part, tu l'as également dit avec le, le, le télétravail, euh, la, la, la crise qu'on vient de traverser, mm. euh, bah, ça se démocratise et ça devient aussi un peu plus facilement accepté euh, de venir avec des sneakers. Et puis finalement, bah c'est même un, un lien socialement de se dire, ah bah tiens, finalement, je découvre que que mon boss, c'est un addict. <rire> et puis peut-être que ça peut créer des discussions différentes.
1: Il bon, y a quelques résistances encore et tant mieux. Voilà, ça, ça nous... Euh ça nous pose quelques challenges. Moi, je rêve de, de voir sur le parvis de la défense. Que des euh, que des salariés en, en sneakers
0: Bon, on n'y est pas encore. Et puis après, il faut, faut, faut faire attention aussi. C'est qu'après, on trouvera plus euh, les modèles que l'on veut. Donc bon, il faut, faut, faut en attirer ju juste assez, mais pas trop non plus. quoi ça. Sinon, après, on va créer un Et peu oui, de... j'ai
1: vu que tu en basket aussi. Ouais, donc,
0: euh, donc attention quand même, attention. Euh, bah, écoute, c'est très, très clair. On va passer maintenant à la, entre guillemets, deuxième partie de, de cet épisode qui va parler un petit peu plus de publicité, de communication. Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que euh, la marque Courir utilise ce levier de la publicité D'abord, dans un sens très, très large, et ensuite, on va on va aller creuser un petit peu avec des campagnes récentes.
1: Alors, euh, je ne sais pas si le mode de fonctionnement est, est atypique, mais euh, Courir n'a pas d'agence de publicité. Et c'est un choix euh, volontaire. Euh, moi, je suis euh, convaincue l'aune de, des, des réseaux sociaux, euh, du digital, etc. L'accès à la créativité et à la création n'est plus la chasse gardée euh, d'une poignée de, de, de personnes tout à fait respectables. Mais nous, on s'adresse en fait à des cibles très très jeunes qui nous obligent à être dans l'ultra-réactivité. Donc, je préfère capitaliser sur l'effervescence qu'on a en interne. La moyenne d'âge de l'équipe marketing, c'est euh, 28 ans. quoi. Donc, c'est des gens qui font des choses extraordinaires avec un téléphone portable. Et ce côté un peu débrouillardise qui n'est pas très intuitif hein, pour une structure sérieuse <rire> euh, comme Courir euh, avec un 600 millions de chiffres d'affaires, de euh, accepter finalement ce côté, euh, ce que les Anglais appelleraient le « quick and dirty euh, ». La traduction, c'est plutôt du « vite fait, bien fait ». Mais c'est vraiment la marque de fabrique de la façon dont on fonctionne au marketing aujourd'hui chez Courir. C'est être alerte des nouvelles tendances, c'est essayer de les capter rapidement, c'est essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Et ça vaut également sur des campagnes ultra structurées à 360 qui partent d'un shooting, d'une vidéo jusqu'à son déploiement à 360 sur l'intégralité de nos réseaux euh, et bien sûr de nos points de vente qui sont bien, la, la caisse de résonance principale. Donc avec de la PLV, avec des, des niveaux de production assez assez, assez poussés. Mais tout ça est fait plus ou moins en interne. Alors en nous appuyant bien sûr plutôt de boîtes de production qui vont donner ouais. vie à nos idées. ouais que d'agence dans le sens accompagnement et concept créatif. Tous les concepts créatifs aujourd'hui sont totalement initiés par les équipes courir in-house.
0: D'accord, ok. Donc finalement, vous vous incarnez aussi et, et en reprenant les codes euh, de votre cible, mm. donc en étant dans l'hyper réactivité, de pouvoir faire un montage sur euh, sur un téléphone avec CapCut parce que bah c'est ce que votre cible fait, bah mm. vous le faites aussi. Donc déjà vous incarnez aussi euh, des valeurs communes. Euh, donc vous vous rapprochez d'eux.
1: Absolument. Puisque vous faites
0: la même chose et vous fonctionnez un petit peu pareil. Et puis moi, plutôt que de dire « quick and dirty », j'aurais dit « quick win ». Allez, « quick win
1: voilà. », je prends.
0: C est, c est, ça peut être un <rire> peu la même chose derrière, mais finalement… Et je plagierai. Le... <rire> euh, bah, écoute, c'est très, très clair sur, sur cette manière de, de fonctionner, avec les idées qui naissent euh, au sein de, de courir, mm -hmm. des équipes, comme tu l'as dit, in-house. Et puis derrière, de passer sur un support euh, plutôt sur la, la, la production, Mmh. Donc avec des, des studios très certainement de, de production de, de contenu pour euh, bah, venir un peu euh, enrichir peut-être les idées aussi, hein, parce que des fois, en sous-traitant à, à un studio de production, il vient aussi rajouter un petit peu sa patte peut-être artistique euh, dans, dans la création. Si on devait maintenant parler de, de campagne, un petit peu plus particulièrement, euh, moi j'ai en tête la campagne du Pink Spirit mmh. notamment. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette campagne
1: Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de cette campagne de manière spécifique, je vais te partager... Euh une conviction et une observation. Moi, je pense, en fait, que les marques sont devenues des médias à part entière, qu'elles ont des audiences qui justifient, en fait, le fait de pouvoir concurrencer, voilà, des médias plutôt établis. Euh, et cette prise de conscience, on l'a eu assez tôt chez Courir, et donc, on a la volonté euh, de démocratiser une culture sneaker qui existe aujourd'hui euh, et d'utiliser euh, bah, ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une vraie marque média. Encore une fois, on l'est par la force des choses, mm -hmm. fort de nos millions de visiteurs par an, du trafic conséquent du site Internet. Euh, notre vocation, c'est vraiment de pouvoir euh, donc porter à la connaissance de nos audiences l'existence de cette culture sneaker. Et plus globalement, quand c'est possible, de les sensibiliser sur des causes qui nous sont chères. Et pour le coup, en lien avec le positionnement féminin dont, dont je t'ai parlé, et pour être en totale cohérence avec euh, avec celui-ci, ça paraissait évident que courir puisse rebondir sur Octobre Rose pour sensibiliser les plus jeunes. On a travaillé dans le cadre de cette campagne avec une, une radiologue, Maeva Fischer, qui a partagé avec nous des chiffres très tristes, et qui nous a euh, indiqué en fait que c'était une maladie qui touchait de plus en plus de jeunes. Donc, évidemment, si on est un média, si on est féminin, si on se dit qu'un de nos rôles, c'est de sensibiliser les jeunes sur notamment des maladies de ce type, ça paraissait évident de pouvoir mettre à contribution euh, nos équipes autour de cette cause. Donc, on a créé une campagne qui s'appelle donc le Pink Spirit. Euh, c'est un clin d'œil avec le claim de, de courir euh, « share the sneaker spirit » puisque considère que la basket, la sneaker est bien plus qu'un produit, c'est un état d'esprit. Et cette campagne, en fait, elle a été pensée à 360. Elle part bien sûr euh, d'un mécénat, un mécénat avec ruban rose. Donc il y a une dimension euh, très orientée euh, caritative. On, re on reverse effectivement 5 euros pour l'achat d'une sneaker rose. Donc ça, c'est le premier postulat. Et euh, l'arrière-pensée derrière ça, c'est éventuellement de profiter de cet engouement de la sneaker pour lancer le mouvement Sneaker Rose et inciter à inviter nos communautés à porter une sneaker rose pour pouvoir manifester euh, leur soutien autour de cette cause. Euh, donc c'est une campagne qui se déroule actuellement et qui va durer euh, au cours du mois d'octobre et qui est incarnée, Donc comme je le disais notamment par Maeva Fischer, qui est incarnée par trois autres personnes touchées par le cancer euh, du sein. Alors, le but de cette initiative en tant que marque, c'était évidemment d'informer et de sensibiliser en tant que marque média, comme je l'ai rappelé, et pour nos communautés de montrer leur soutien et leur engagement autour de cette cause qui nous est donc très chère.
0: Bah écoute, c'est très, très clair. et Effectivement, je pense que c'est important quand il y a des causes comme ça euh, bah, que vous avez envie de soutenir et qui sont pertinentes par rapport à votre stratégie de communication et de marketing bah de lancer quelque chose donc euh, déjà c'est c'est tout à votre honneur et en plus tu le disais c'est un mindset de porter des sneakers mmh. euh, cet aspect lifestyle ou euh, juste en portant entre guillemets des chaussures bah on on, on envoie un message de notre état d'esprit en portant des sneakers parce que c'est pas une chaussure lambda euh, bah finalement, en portant ces sneakers roses, on passe aussi un autre message qui est aussi le support envers cette cause. Tu as mentionné euh, la notion de média. Alors, euh, c'est effectivement pas le cas de toutes les marques et je pense que euh, les 40 ans euh, d'histoire de courir vous permettent d'être très légitime et effectivement un, un média à part entière. Alors, juste pour te rassurer, on compte pas lancer J'ai un pote en sneaker. <rire> on vous laisse vraiment le, le gérer tout ça. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette Partie média, comment est-ce que vous la gérez euh, Est-ce que vous avez beaucoup d'audience Quel type de message est-ce que vous faites passer
1: euh... Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'auras pas à lancer « J'ai un pote » dans la sneaker, car il existe aujourd'hui un média spécialisé dans la sneaker culture qui s'appelle Sneaker Spirit, qui est euh, totalement sponsorisé euh, par Courir. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, tu vois, cette volonté d'informer, euh, de porter à la connaissance du plus grand nombre la réalité de, de ce produit euh, et de sa culture en réalité, parce qu'on parle de culture sneaker. Aujourd'hui, c'est une culture qui agrège à la fois la musique, euh, l'art, la gastronomie. C'est hyper riche et hyper intéressant. C'est une mission, en fait, que Courir veut incarner. Et il y a trois ans, on l'a lancé, donc, un média qui s'appelle Sneaker Spirit. Et c'est une vraie euh, démarche sérieuse, c'est-à-dire qu'on a une équipe aujourd'hui de journalistes de vrais journalistes avec leurs cartes, voilà, chapeautés par une rédaction en chef et qui créent euh, sur un rythme quotidien euh, des news sur l'actualité euh, de l'univers de la mode en général et de la sneaker en particulier. Donc aujourd'hui, Sneaker Spirit, c'est un site internet, c'est euh, des réseaux sociaux aussi dédiés, dissociés de, de courir pour en faire vraiment un média à part entière. Alors il y a de la curation évidemment parce que on a quand même la volonté euh, d'attribuer ce média à, à courir. Mais pour le coup, c'est un média qui a sa propre audience. Euh, donc, en termes d'audience aujourd'hui, donc sur Instagram, Sneaker Spirit, c'est 300 000 followers. Juste pour te donner une comparaison, euh, sans citer de médias, c'est bien plus que des médias euh, traditionnels mmh. euh, voilà, que tu pourrais avoir euh, en tête en termes d'audience sur Instagram. C'est euh, autant euh, sur Facebook et c'est des audiences vraiment significatives sur le site Internet.
0: Ok, donc comme tu le dis, euh, vrai c'est pas juste un média autoproclamé, il y a une team édito derrière, il y a du journalisme, il y a euh, de la création de contenu. Euh, c'est pas juste, euh, on est une marque euh, connue, on se dit être média, mais euh, c'est juste euh, qu'il y a un petit peu de com et un peu de market euh, qui est fait à côté. Il y a une vraie team dédiée, donc c'est très très clair sur euh, sur cette campagne sur laquelle tu es revenu. Et je pense que c'est un point intéressant d'avoir mentionné euh, la partie média. La question suivante, tu y as un peu répondu tout à l'heure, euh, puisque normalement, c'est comment est-ce que vous travaillez avec votre agence pour créer euh, bah, des, des campagnes. Donc tu nous l'as dit, tout est fait in-house, en interne, les idées viennent de chez vous parce que bah euh, ça fonctionne très bien comme ça, il n'y a a priori pas de raison de changer, euh, mais également ça se rapproche du mindset de votre cible, tu l'as dit, l'hyper réactivité, le quick win, euh, d'aller chercher toujours euh, au plus efficace, au plus rapide et quelque chose de vrai, de sincère aussi. Donc du coup, je vais passer à la dernière question de cet épisode qui concerne les engagements euh, de la marque pour les années à venir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les engagements de la marque Courir
1: alors si je peux me permettre juste de revenir à ce que tu disais tout à l'heure, cette volonté aussi de travailler avec des petites structures, c'est la volonté d'accompagner finalement des euh, petites boîtes de production, des petits studios à se développer et on est très content en fait quand finalement euh, on a été les premiers à les dénicher et, et que leur portefeuille client s'étoffe. Et c'est vraiment ça en fait la volonté de courir, c'est d'essayer d'apporter quand même sa sa pierre à l'édifice en tout point alors sur des statements vraiment très euh, corporate, officiels mm -hmm. que peuvent être euh, à tous nos engagements RSE, mais euh, c'est euh, automatiquement quelque part dans nos mours de se dire « mais comment est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire en sorte ben, qu'on vive dans un monde meilleur ?» Et donc pour répondre plus précisément à, à ta question, on est très lucide sur la réalité environnementale de, de notre marché. Voilà, il n'est pas question euh, d'éluder la, la problématique. Oui, on est dans une industrie euh, imparfaite, mais oui, on a la volonté d'essayer de contrebalancer par des initiatives. Et donc nous, on est un distributeur. Hein, donc euh, Notre volonté, c'est d'essayer d'accompagner euh, nos consommateurs à essayer de décrypter ces tendances de fond autour de produits qui sont de plus en plus éco-pensés, poussés par euh, nos marques partenaires. Et donc, on a lancé à ce titre, l'année dernière, la première grille euh, d'éco-notation dans l'univers de la sneaker. Donc euh, l'idée c'est d'avoir des gens en interne qui soient capables vraiment de valider les informations apportées par les marques sur des critères en fait qui sont totalement pensés par courir et euh, qu'on appose sur les produits qui auront effectivement été sélectionnés en amont par notre équipe d'acheteurs. Et ça c'est euh, original. Je te parlais de disruption euh, <rire> d'une disruption qui nous, qui nous caractérisait bien Eh bien, c'est le cas. C'est le cas avec cette grille de notation qui est embordé euh, autour d'un grand chapeau qu'on appelle le Green Spirit, toujours en déclinaison donc avec le Sneaker Spirit. Et donc, tu pourras retrouver en magasin euh, des, des pastilles, des macarons euh, estampillés sur un certain nombre de produits green, qu'on aura en tout cas décidé euh, d'appeler green et qui pourront effectivement, selon un certain nombre de critères, vegan, etc., pouvoir t'aider à comprendre euh, ce qui se cache en fait derrière ce, ce produit-là. Ça C'est une première initiative sur le plan environnemental. Il y a une autre initiative qui est très récente, c'est notre association avec euh, The Sea Cleaners, donc, qui est une association engagée pour euh, la protection euh, des océans. Malheureusement, le plastique, c'est une problématique, une problématique de fond. Euh, donc, on est mécène de The Cycleaner et ce mécénat, en fait, il prend vie comment En appelant régulièrement à des dons, donc en magasin et sur nos sites internet, mais par un soutien financier assez significatif de la part de Courir. En dehors de ça, encore une fois, dans cette vocation de sensibiliser, d'informer nos communautés, très régulièrement, on pousse à la connaissance de nos communautés toutes les initiatives euh, prises par cette association-là. Il y a une autre, il y a une autre dimension qui, euh, qui est clé également. Alors c'est plutôt le S de la RSE et c'est au cœur de la plateforme de marque. Hein. C'est euh Comment est-ce qu'on peut euh, dénicher des jeunes talents, des jeunes talents de la création et des jeunes talents dans la scène parisienne J'ai peut-être oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais nous, notre ancrage parisien, c'est aussi un point de différenciation très, très fort. La sneaker culture, à la base, elle, elle vient des, des états unis Elle est aujourd'hui préemptée euh, dans sa forme plutôt américaine par nos concurrents et elle existe aussi. Elle existe clairement, cette culture sneakers, à Paris. Et nous, on a envie d'être le point de rencontre de ces ces talents, ces artistes euh, qui ont en commun l'amour de la sneaker et c'est d'ailleurs à ce titre notamment que le média a été, euh, a été créé. Donc euh, tout ça étant dit, euh, cette volonté d'accompagner euh, les artistes elle est réelle et elle s'incarne à travers une initiative qui s'appelle par exemple Creative Women Lab. L'idée c'est euh, de permettre à, à de jeunes créatrices dans l'univers de la mode de pouvoir bénéficier de notre écosystème de communication pour pouvoir euh, émerger. Donc c'est, euh, on le sait, hein, une notoriété pour des jeunes créatrices, c'est priceless et donc pour elles c'est vraiment une super opportunité de se faire connaître. Donc c'est une, une initiative qui a été lancée en, en 2020, juste après le, le confinement, qui en est à sa troisième édition et donc c'est aujourd'hui 12 créatrices qui ont été accompagnées par Courir et on en est plutôt fiers. Euh, on accompagne aussi une jeune école qui s'appelle la Casa 93 alors qui n'est pas plus si jeune que ça en réalité parce que, attention, maintenant elle elle est à la Fashion Week et elle a son propre catwalk et on en est super fier. mais c'est vrai qu'en 2019 euh, c'était peut-être un peu plus confidentiel et on est super content d'avoir été euh, avant les LVMH euh, et d'autres grandes marques, euh... ouais, un peu euh, bah, dans cette vie, dans cette volonté encore une fois d'aller euh, dénicher le petit talent de, de demain. On a été, oui, les premiers mécènes de la Casa 93 et c'est un mécène... Euh multiforme, donc un mécénat bien sûr financier, un mécénat de communication puisqu'on accompagne en fait euh, les, les étudiants de la Casa 93 alors j'ai pas présenté la Casa 93 mais donc c'est une école sans condition de, de diplôme, gratuite spécialisée dans euh, la création et notamment dans la mode. Donc ce qu'on fait en fait pour ces jeunes étudiants, c'est de les mettre à contribution de projets avec des marques comme Jordan, comme Adidas, comme Nike ils travaillent sur des lookbooks, ils travaillent sur des shootings et c'est une manière en fait d'expérimenter le monde de l'entreprise. Pour ces jeunes parfois un peu euh, un peu en, en, en quête de sens on va dire et euh, eh ben de pouvoir voilà euh, côtoyer le monde de l'entreprise à travers des projets comme euh, comme cela et en plus de mettre à contribution toute leur créativité donc euh, donc voilà un peu les engagements de de courir avec des exemples très très concrets et tu verras tu verras vraiment, je t'invite à rester très connecté il va se passer des choses assez incroyables euh, l'année prochaine euh, voilà, je, pour le teasing je, je vais parler d'économie circulaire, de courir qui va être un, un centre de, de récupération de, de basket et qui va en tirer autre chose mais pour ça il faudra euh, voilà, rester connecté. C'est presque plus un teasing là, on a, on a non, pas non, mal parce il y a quand même. plein de façons de faire qui sont un peu différentes donc euh, tu verras ça va être vraiment super Et
0: eh ben, écoute, euh, je pense qu'on comprend que c'est une marque euh, très engagée euh, une marque dynamique euh, à l'échelle, hein, tu disais, euh, la mise en avant de de, de petits studios, ou en tout cas des, des, des studios à taille humaine. Euh, donc, dans la recherche des partenaires, euh, c'est important d'avoir un spirit très proche des gens qui savent comment vous fonctionnez et pas une usine à gaz, euh, entre, entre grosses guillemets. Euh, tu l'as également précisé, votre position de distributeur fait que euh, bah, vous pouvez informer vos communautés, vos consommateurs, parce que ça va être eux qui vont pouvoir peut-être driver aussi les développements des différentes marques que vous distribuez, hein, le meilleur impact que vous puissiez faire, bah, c'est d'informer les consommateurs, que eux mêmes euh, posent des questions peut-être euh, sur lieu de vente euh, concernant euh, la fabrication des produits, euh, ce qui va faire qu'un produit fonctionne très bien en magasin. Et donc, du coup, derrière de faire une remontée d'informations au fabricant, le fabricant voit qu'il y a un, un, un signal faible finalement, ou en tout cas une, une, un engouement autour d'un du, produit ou d'un d'une un, gamme éco -conçu, euh, la création de ce, ce fameux label également. Donc on le voit, des engagements également sociétaux, je vais pas revenir dessus, tu as très bien développé euh, la chose. On arrive maintenant euh, à la fin de cet épisode, euh, Linda, un grand merci euh, à toi pour toutes ces informations, je pense que tous ceux qui nous écoutent euh, connaissent beaucoup mieux la marque Courir, euh, cet état d'esprit euh, feel good. je pense que le mot spirit, euh, on l'a <rire> on l'a et tout ce qu'on dira maintenant, il y aura le mot spirit dedans pour, pour faire un petit clin d'œil à la marque. Merci pour cet échange euh, encore une fois.
1: Merci. Merci à toi Laurent.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode. À bientôt.